0: 每早晨敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美言美好的一天》。各位听众好，杨牧师平安
1: 。姊妹姐妹平安，听众朋友大家好
0: ，杨牧师好。呃，按照我们每日研经事宜的进度，我们研读以赛亚大先之书、哦，<是>很棒的一个书卷，每天都有这个满满的亮光哦。阿门<们>。我们这个礼拜要读的是以赛亚书六到十章。十章啊，我们邀请大家跟着每日研经事义的进度啊。虽然这个以赛亚书总共有六十六六十六章，最长的一卷书、嗯，的但是，一天一夜哈，啊嗯、一个进度，只要按部就班跟着我们的进度读的话，都能够领受到这个神满满的祝福跟心意。是的，那我们也相相信今天这个养护师啊，在这段经文当中有很多可以分享的地方。那我们同样有三个问题要来请问一下杨牧师。第一个问题就是乌西亚王崩的时候<是>啊，就是以赛亚先知被呼召的时候。嗯、那先知蒙呼召的时候，有看见王坐在高高的宝座，荣耀是充满圣殿。那先知看见萨拉佛，就彼此呼喊：“圣灾，圣灾，圣灾！”圣灾圣灾先知说：“祸灾，我灭亡了。”第六章是先知蒙蒙召的过程啊。哦以及上帝跟他说的话，还有从这个先知蒙招的经过，我们可以学习以赛亚先知什么样的态度呢？就这个蒙招的经过、嗯
1: 、是是啊，这个是一个非常好的问题哈。以赛亚先知虽然经历过五个王之后的执政期间哈，那很多的艰难，但是他是很清楚自己出人先知的这样的一个职分。但他并不是一开始就做先知的，在乌西亚王驾崩的时候，以赛亚很可能当上耶路撒冷王宫中的文士，他是抄写圣经的人哈。<是>那这是一个受人尊敬的职业，但是神对他的仆人有另外的计划。神对以赛亚的呼召，毫无疑问地改写了这位先知的后半生。在选择终身职业的时候，也许我们可以考虑放下原先以为是最好的、受人尊敬的、薪水高的职业，我一问我们自己：神对我的呼召是什么呢？这样我们不容易错过神给我们上好的福分，而不会选择在神眼中看为次好的职业了。神先让先知看见他的荣耀，经文里面说：“我见主坐在高高的宝座上。”他的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有萨拉佛四立，各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔，彼此呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华！”他的荣光充满全地，就是以赛亚书六章一到三节的记载。当乌西亚王驾崩的时候，百姓是十分悲伤、惶恐的。但先知却看见天上的君王仍然坐在宝座上，表示神仍然同在与掌权，这给惶恐的先知们、先知啊极大的平安与安慰。弟兄姐妹们，当我们遇到重大危机发生的时候，要有以赛亚的看见，看见什么呢？看见神与你同在，神仍然在这个国家里面做王掌权。好，吗？事后的天使啊，叫做沙拉佛。以翅膀遮脸，意思是他不敢看神，乃是敬畏神的表现；以翅膀遮脚，表示他是谦卑不配的；以翅膀飞翔，表示他要遵行上帝的命令。以赛亚先知跟听见天使的呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！”从他从意象当中得到启示，知道神的圣洁可畏的，神是圣洁可畏的。这成为他日后信息的一个主题之一。美言的作者魏玉琴传道在四月八号的释一当中指出，当先知的眼目聚焦于上帝的圣洁，才察觉到之自身的不解。先前他曾经以祸灾指责百姓哦，嗯、超过五次个哦，那那个、有六次哦，嗯、很多的。如今他却承认自己的祸灾与不解哦，看到自己的有罪。为此，上帝为他预备捷径之道。萨拉佛用地坛的火炭粘他的口，因为祭坛有赎罪的功能，除去他的罪孽，赦免他的罪恶。先知经历的捷径，正是百姓的预表，他们也同样需要上帝用焚烧的灵来洗净他们。就是以赛亚书第四章三到四节所提的，这提醒今日的信徒。在安慰人的时候，为了有效的对付罪，是需要有神的帮助的。当我们经历蒙赦免的恩典之后，就能够同理他人的遭遇，分享神在我们身上的赦免之恩了、啊。是
0: 感谢杨牧师哦，同从从啊、呃、先知蒙招的这个过程当中，其实我们可以学习到的是很多的很多
1: 的功课。对
0: ，当我们知道说以赛亚他蒙蒙这个呼召的时候，他就可能。先调整一下自己的这个眼目，嗯、是的，真的是尊主为大，阿门<们>。把主放在第一位，把神放在第一位的时候，嗯、对这个对对于我们后世的基督徒，我们蒙受呼召的时候，啊、呃，优先次序其实也是很重要的一个提醒。嗯、最重要的是，啊、呃，经过这个过程当中的捷洁净，他<们>成为一个真的就是很顺服神，啊、呃，全然的为神所用的一个限制。阿门<们>。感谢主。那第二个问题，我想要请问一下杨牧师，就是，呃，我们也从经文当中看见上帝的管教，是是。是虽然神是慈爱的，但是神也是公义的，也、啊、是管教的神。啊、那上帝使用管教的杖来刑罚子民，对于以以赛亚先知当时而言，上帝所使用的杖是什么
1: ？哦，好问题哈、哦。其实以赛亚书第十章第五节就有答案了哈、哦。嗯。那这节经文说，雅述是我怒气的棍，棍<滚>，就是手中拿我老恨的赞啊！那对于以赛亚先知当时候而说，啊，在米索波达米这样的一个诸民族当中，亚述人是最为强悍好战的，生性是残酷的，嗯、神使用了亚述啊作为刑杖来刑罚骄傲的以色列和犹大的国民，但亚述却自以为自己大有能力，高于其他的邦国。更认为以色列和犹大的神只是偶像而已。亚述举出他曾经歼灭的国家，并嘲笑这些国家依靠偶像，徒属属于是徒劳无益的。除此以外，最为生动的是作者以以人身手到鸟巢探取鸟蛋，啊、呃，用周围的缺鸟啊，就是轻落。含蚕的反应，好、哦，来形容亚述侵略邻国，与取与仇，其他国家却不肯吭声，哈、哦，就是以赛亚书十章十四节所提的
0: ，这是一连
1: 串的比喻，无论是斧头的斧，哈、哦，锯、棍或杖，重点只有一个，指出他们是人手中的工具，不能因为他们称职能干。便向主人妄自尊尊大，甚至自作主张。好、哦，以赛亚书十章十五节所提的，因此神要击打亚述，显明他是主是神。在神的审判之下，亚述必如大火洗劫之后的田野，懦弱，哈、哦，就是不不堪。就是以赛亚书十章十六到十九节。同样，信徒只是神手中的一件件的器皿而已。在不同的职场当中，见证主的大能，为主发挥盐跟光的影响力，照亮四周的黑暗。尽管有一些看来是较为贵重、贵重的器皿，但也只是器皿，不能擅自的定下自己的计划。作为器皿，他只能听候主人的差遣，去完成主人教托的使命。作为器皿，更不应以为没有我，神就成就不了他的计划。神绝对可以挑选其他的工具去完成同样的工作，而神管教的目的是让百姓体会离弃神的痛苦，因而回头寻求神。
0: 是我喜欢杨牧师刚刚分享的，就作为器皿，更不应该以为没有我，嗯、神就完成不了他的计划。这是,<的>是真的是要放下我们自己,舍己、嗯，舍己，全然的虚空，让神来使用我们。嗯、第三个问题，我想请问一下杨牧师，就是在列王的时期，王行言耶和华眼中看为正或看为恶的事，嗯、面对耶和华的怒气、管教的手，人生不说呃，惩罚的结果是什么
1: 呢？嗯，是这个是很重要的问题啊。以色列所剩下的，跟雅各家所逃脱的，就是在十章二十节所提的这两两个片语，它指的是语种的观念，哈、哦，就是剩余的这些种族的、嗯哦、观念，就是以赛亚书一章九节的回应：有恩典、怜悯的神，在每一次审判、管教之后，必不忘记施恩。在那一些该死、该受咒诅的人类当中，神存留了一批人的生命，特显出他拣选的恩典。神的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一书虽然有哭泣啊，早晨必然欢呼啊，就是以赛亚书十章二十五节、十篇三十章三十篇第五节啊所提的。当神击打敌人亚述的时候。也是犹大挣脱辖制、奴隶的日子。美言的作者魏玉琴传道在四月十四号的《眼镜四议》里面指出，上帝管教百姓的目的不是为了毁灭，而是使他们归回。以赛亚书第十章二十节提到，到那日，就是以色列人、以色列人中、啊、逃脱的人将归回。可悲的是，尽管以色列的人口，比犹大国的人口更多，但多如海沙的百姓能归回的仅是少数，因为北国的灭绝已是定数。如今归回的人将不再倚靠虚假的安全感或强权的军事力量，而是要诚心实意地倚靠耶和华，因为他是以色列的圣者。上帝安慰耶路撒冷的百姓，虽然亚述用棍击打犹大。犹大却不要怕他，因为上帝会将怒气转向亚述。届时，上帝将击打亚述，在此回顾两个历史的记忆，以激励百姓的信心。其一是积电在俄立磐石处置米甸人，啊，就是四十七的第七章二十五节；其二是上帝曾经接摩士、摩西向海伸张。使埃及军兵倾覆于海中啊，就是出埃及记十四章十六到三十一节。嗯，因此未来亚述辖制他们的恶也会被挣脱，就像他们祖先在出埃及所经验的拯救。诗诗日，亚述国承认以色列的重恶。今天你我又有什么样的重恶呢？神记历百姓的两个救恩历史，是否也帮助你跟我呢
0: ？是。嗯，发现上帝呢是以马内利的神，他 <Okay. S 1> 是跟我们同在的、哦。嗯、只要我们真的是，就不要像这个，嗯、我们读以赛亚先知书的第一章里面提到的，啊、嗯，厌弃、呃、耶和华是的，或者是藐视以色列的圣者。嗯啊、如果我们是存存的是敬畏神的态度，嗯、然后遵守耶和华的律法，啊、嗯，或者是。在我们的生命当中，中真的是追求活出基督的话，阿门 <Amen>。我想我们就是神是与我们同在，神虽然与我们同在，是慈爱同在，但是他也是一个审判的神哦。是的，所以他的同在，一方面是要求我们真的是要活出圣洁，一方面也真的是要感恩，是的，他与我们一起啊、哦。<的>好，感谢主，透过今天杨牧师的分享，让我们在读先知以赛亚书当中。我们看见更多神的心意，让我们更认识我们这位守约、施慈爱，是爱但是同时也是一个公平又公义的神。<是>感谢主。那提醒一下大家，每日研经释义，呃，这一季所读的经卷就是以赛亚书。<是>接下来我们会花两个多月的时间来读以赛亚书，嗯、接着呢，我们会读哥罗西书。那提醒大家，呃，每日研经事宜是一天一夜的进度，陪伴大家五年，可以把圣经精读一遍。呃，我们现在读的是先知书，有些书我们会觉得很难读的，但是透过这样子的进度的话，可以让你养成恒心读圣经的习惯，也帮助大家从很难懂的经文当中得见属灵的亮光。那感谢今天美言美好一天杨牧师的分享，我们分享到此，谢谢您的收听。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。